0: Un mes después de la grabación de este episodio, Guía Bolso, la empresa que fundó Benjamin Gleason, tuvo un evento de capital importante. Por ello, hemos vuelto a hablar con Benjamin para que nos cuente los detalles de la transacción y lo que esto significa para él y para la empresa. Este pedacito adicional lo encontrarás luego de los créditos.
1: En la época ni siquiera existía el término FinTech en Brasil. Entonces, cuando hablamos de, de que íbamos a hacer algo en, en servicio financiero con tecnología para B2C, la gente quería que éramos locos. Entonces no había mucho acceso a funding, no había muchos fondos, mucho menos experimentados. En, no había los servicios de, de SaaS para ayudar a, a, a un poco montar el negocio. Entonces una serie de, de, de desafíos. Y, y por eso, o sea, un poco la gente que ha existido o sea, las, las startups que existen en esta época, eh, decimos eh, que, que, era, que tenemos que ser más como camellos, de, como unicornios.
0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Benjamin Gleason, fundador de la fintech brasileña y a bolso. Hoy tenemos la historia de un americano de Wisconsin que muy pronto en su carrera se ve en Brasil, país del cual se enamora. Pasa por McKinsey y se toma una licencia para entender muy bien el país. Y nos hablará de lo que vio y lo que aprendió y cómo lo cambió estar en la favela. Luego de esas experiencias formativas, se convierte en el MD de Grupón en Brasil. Y ahí tiene un impacto en cambiar el panorama del e-commerce en ese gran país. Finalmente, Ben se decide emprender. Y lo quiere hacer para ayudar a los brasileños en su educación y gestión financiera. Funda Guiabolso, que si bien hoy en día es una empresa muy exitosa y que ha levantado mucho capital... En sus inicios por allá por 2012, cuando el Open Banking todavía no existía, fue una revolución y que tuvo que enfrentarse a muchas barreras y a muchos obstáculos para poder llegar a los consumidores y cumplir la visión y la misión que había definido para su empresa. Más allá de su experiencia de startup, esta es una historia de la reinvención y el cambio de todo el sistema financiero brasileño. Conozcamos a Ben. Hola Benjamin, bienvenido a Outliers. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, Benjamin, tú eres americano, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que
1: llegas a Brasil? Bueno, ha sido un, un camino un poco, un poco largo. O sea, crecí toda la vida en Wisconsin, pero ahí en el camino eh, conocí a unos latinoamericanos, me interesé por el español y en la universidad decidí hacer un intercambio de un año en Chile. Y antes de, de viajar a Chile, pasé dos meses en Brasil, eh, y al final me, me enamoré un poco por, por el portugués, por el Brasil también. Entonces, al final salí de la universidad hablando español y, y portugués y conseguí un trabajo en, en finanzas, de, de corporate finance, eh, en que básicamente no sabía nada de finanzas, no había estudiado eso. Estudié economía, pero me contrataron porque hablaba español y portugués para que yo ayudara con proyectos en, en Latinoamérica. Como un año más o menos después de entrar, pude... Eh, ir a, a Sao Paulo a abrir la oficina eh, en Sao Paulo. Entonces, con mucha poca edad, unos 24 años, eh, fui gerente de, de la oficina acá eh, en Sao Paulo y contraté a los primeros analistas y eh, toqué los primeros proyectos eh, directamente eh, desde Brasil. Y ya en esa época, además de lo que ya me había gustado mi viaje a, a Brasil, vi un poco la parte de la, cómo es trabajar acá y cómo la gente es muy abierta o se fueron súper graciosos conmigo y, y me ayudaron bastante así que al final me, me encantó Brasil y fue algo que me, me interesó seguir lo máximo que pudiera
0: entonces después que haces tu MBA como dices estabas enamorado de Brasil te volviste a
1: Brasil no sí yo yo vine a trabajar en McKinsey en, en São Paulo fue fue lo que pareció o sea un buen camino para, para volver al, al país y bien ubicado y por suerte, o sea, hoy en día puedo decir que porque por suerte yo conocí a, a mi actual socio, a, a Thiago eh, Alvarez, en, en, el primer día en McKinsey. Entramos juntos eh, por acaso y, y nos conocimos ahí en el, la orientación básica y llegamos a trabajar en algunos proyectos juntos en McKinsey, eh, que no es tan no es común, o sea, dos eh, asociados del mismo tenure. Eh, y nos dimos súper bien, o sea, proyectos exitosos, con mucho impacto y nos volvimos eh, amigos, entonces fue una, un poco de suerte ahí, eh, pero que, que pues al final, viendo un poco de nuestra trayectoria juntos, se fue en 2007, entonces ha, ha sido como ya 15 años que, que nos conocemos, entonces eh, ha sido una buena fortuna ahí para nosotros.
0: Claro, que han pasado por el podcast, yo diría que ya varios que estuvieron en McKinsey, y todos más o menos cuentan lo mismo, ¿no? que fue una experiencia... Muy dura, eh, muchas horas, muy intenso. Se cuestionan mucho su propio potencial, pero que aprendieron mucho, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que, o sea, lo, lo Priscott para mí fue, a mí me encanta problem solving y, y gente o sea, muy inteligente y trabajando en un problema complicado y buscando una solución. Entonces eso ya me, me, me encantaba, eh, desde luego. Pero un poco después eh, que llegas a una respuesta, cómo estructuras eh, la, la solución, eh, es, es muy interesante aprender mucho en, en, en mi quince, un poco esa, ese lado de storytelling. Pero si sí, es un, un ambiente de bastante presión y cada proyecto sientes que, o sea, si no te va bien ese proyecto, o sea, todo se echó a, a perder. <ríe> Así que, sí, sí, eh, sí. O sea, ya, ya te prepara un poco lo psicológico para lo que viene en el futuro como emprendedor. <ríe> Así
0: es. Bueno, entonces tú me has contado que, bueno, toda esta etapa, quizás inicial, es un poco más común, si bien, bueno, tú siendo americano estabas en Brasil, esa parte quizás no era tan común, pero en un momento dado tomas una licencia de McKinsey y eso te cambia un poco. Cuéntanos
1: esa experiencia. Sí, eso fue una experiencia increíble. Yo quería hacer algo muy diferente en, en, en McKinsey, en Brasil. O sea, vivía en una cierta burbuja en el mundo corporativo y, y justo había pasado casi un año trabajando en un pro proyecto, o sea, en varios proyectos de McKinsey en Río. Estaba en el sofitel que quedaba en la playa ahí eh, por, por Piquín, sí, y Tomé la licencia y me mudé eh, ahí de la playa arriba en el, el morro, en la favela de, de Rocinha, que es la favela más grande de, de, de Río. Eh, había conocido una ONG allá eh, y, y me llamó la atención. o sea Era una organización que ayudaba, sobre todo a jóvenes y a adultos, a, a que pudieran aprender inglés, informática, cosas que talentos que podría ayudar a, a encontrar trabajo, eh, me llamó o sea, la atención el propósito, pero sobre todo que eh, tenían varios desafíos medio básicos de, de la parte de, del modelo de gestión financiero, etc. Entonces eh, me mudé tres meses a Rocinha, viviendo ahí en medio de la, del morro, para ayudar a esa ONG a que se estructurara un poco mejor y, y pudiera eh, o sea, llevar para, para frente con la, la gestión yo creo que o sea, en muchos sentidos eso fue más la realidad digamos brasilera de, de que de estar en mi 15, no entonces me abrió bastante los ojos y o sea, me llamó bastante la atención o sea, había de todo ahí adentro entonces había un banco había cajeros había supermercados o sea, un poco de todo pero súper denso eh, y gente pues o sea, bastante humilde en, en términos económicos, pero súper abierto, súper eh, compartían todo conmigo eh, y muy muy agradecidos y me dieron la, la bienvenida. Entonces fue hasta de cierta forma un, una bienvenida más, más eh, calurosa de lo que había sentido en, en el círculo un poco más de la élite de 15. ¿sí? Entonces me llamó bastante la atención esa experiencia y fue algo que siempre... Eh, me, me ha sido importante eso de, de impacto social
0: ¿Sientes inseguridad cuando vives ahí? ¿O cómo es en realidad? ¿O te sientes protegido por, por la gente de la favela?
1: Sí, es, es un poco una combinación de, de lo, las dos cosas, porque había a eh, ametralladores ame, ame, ame por todos lados, entonces por ese lado muy raro era tanta gente armada tan pesadamente eh, pero después que, que te acostumbres un poco con eso, o sea para mí de cierta forma como sabían que estaba ahí ayudando, eh, era el lugar más seguro del río. Entonces, cuando volvía eh, en bus por la noche, estaba eh, inseguro quizás en el bus, eh, ahí por, por, por río afuera, llegando ahí, subiendo el morro y estaba totalmente protegido. Eh, entonces, o sea, hasta, hasta en ese sentido, o sea, me, me chocó rápido una historia, un niño de, de 13, 14 años armado y ya o se ha metido en la, la pandilla, pero me preguntó así con fascinación si había visto en mi vida nieve y cómo era nieve, y ves que es un chico, es un niño. Entonces, o sea, mucho contraste ¿no? en ese sentido. Claro.
0: Bueno, y eso, eso te marcó, y, y ya volveremos otra vez a eso, porque de cierta manera te ayuda cuando te decides emprender. Pero todavía no estamos acá, ¿no? Estamos en el año 2011, y ya no vuelves a McKinsey, ¿no?
1: Sí, eso, eso fue hasta curioso porque estaba o sea, había tomado mi licencia, estaba casi volviendo a McKinsey, pero sin ninguna gana de, de hacerlo, y había eh, evaluado algunas opciones, y por acaso encontré un amigo mío, alemán, el, el primero de enero, eh, a tomar una cerveza ahí en, en Río, y, y me dice, mira, me metió a, un, a un, una empresa Groupon, o sea, estoy montando esa empresa de, de cero, eh, y quería que vinieras a a trabajar conmigo eh, y lo conocía de, de habíamos trabajado juntos de mi 15 y yo no, o sea, estás loco, o sea, quedé en Sao Paulo, eh, no, no conozco la empresa y me dice, mira, ven a, a visitarnos y ahí me dices, entonces, dos días después agarré avión de Río a, a Sao Paulo, fui a visitarlo y me encantó, o sea, poquísima gente, pero una, un ambiente súper dinámico, bien startup eh, y, y todo el mundo emocionado bueno, con el proyecto casi, casi cero. Eh, y, y me convencí y básicamente ahí mismo acepté la oferta de entrar como su socio y éramos tres, eh, básicamente, directores generales. Eh, y eso fue otro motivo también que, que me motivó mucho a trabajar con gente muy buena, gente que me, me desafía, gente que, eh, me, o sea, que somos sí. complementares. Y yo encontré un poco eso en ese grupo de, de nosotros tres. Claro. Eh, y, y sobre todo el desafío de, de realmente hacer algo que... De cierta forma, como era en la época un poco, eh, o sea, se había metido la gente de Rocket y tal, y había, o sea, el negocio de Estados Unidos era como una startup dentro de Brasil, pero ya con funding un poco más garantizado, o sea, garantizado, entonces era medio startup íbrio, eh, que, que para aprender a ser emprendedor eh, de cierta forma.
0: Cuéntanos rápidamente, porque a lo mejor hay gente que, que no la conoce, porque bueno, ya vamos a hablar de lo que pasó con Groupon, Ajá. pero cuéntanos Esencialmente, ¿qué es lo que hacía Groupon?
1: Perfecto. Groupon empezó en Chicago, en Estados Unidos, y, y básicamente lo que hacía era vender casi cupones o descuentos a restaurantes, a este, estéticas, a, a, a varios eh, o sea, negocios locales para que pudieras comprar online y llevar el, el cupón, el descuento a, al negocio y pagar mucho menos, y como para el negocio fue una forma de conquistar nuevos clientes. Eh, lo que fue interesante es que en Brasil eh, no había o sea, esa, esa cosa tan fuerte, e-commerce masificado todavía. Entonces, eso es lo que quería
0: decir, aparte de la penetración exacto. internet, sería más baja que en Estados Unidos, mucho más baja, y, y, y estarían todavía en ese periodo que la gente tenía reticencia en comprar cosas por internet, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuéntanos, sí. ¿cómo, lo, ¿cómo lo
1: solucionaste eso? Sí, eso fue súper interesante porque fue un, un, una duda que teníamos de cómo sería la demanda porque hasta ahí era una cosa muy de como lo llaman clase A, clase B, no había llegado un poco más a, a la clase o sea, clase media de verdad, eh, lo de e-commerce, pero lo lanzamos y fue un poco eso de, 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 de la compra de impulso. Corrió rápidamente por, por Facebook, y, o sea, empezó, se empezó a hablar muy, bastante de eso y justo en ese momento en Brasil eh, había empezado a tener un acceso mucho más grande a internet de banda ancha de, de, en el celular y también acceso a tarjeta de crédito, como todavía no existía ni de cerca en la resta de Latinoamérica. Entonces fue medio que justo las condiciones para que la gente pudiera realmente comprar online y tuvo un poco eso de compra de impulso con súper descuento para hacerlo y creció rapidísimo, hasta más rápido en Brasil de que en, en la resto del mundo y como desde pocas poca personas en grupo en Brasil a, a 7, 750 en, en medio de, de un año. Y fue una experiencia realmente de locura, ¿no? O sea, un caos total y mucho a través de, de o sea, ejecutando más que pensando, más que eh, creando a lo mejor tecnología o, o eficiencia. Eh, fue mucho más corriendo. Eh, y y en, o sea, una diferencia también con Estados Unidos, en Estados Unidos hacían las ventas a los negocios locales por teléfono. Entonces ahí todo se cerraba, gente ahí en la mesa llamando. En Brasil había que ir puerta a puerta, o sea, ojo, mirar el ojo en el ojo y, y cerrar con, o sea, dando la mano. Claro. Entonces era un negocio mucho más intensivo de la parte de operacional. También.
0: Claro, un, un negocio de, de, muy enfocado en el crecimiento, me imagino que poco en la rentabilidad. Y básicamente traer establecimientos, pequeños negocios o medianos que quisieran poner sus productos y sus servicios en Groupon y, por otro lado, captar tráfico, ¿no? Ya que te tenemos aquí, podemos hablar un poco de Groupon, que, claro, no es el objeto ya pasaremos a, a la razón por la cual tenemos acá, que es tu siguiente empresa. Pero Groupon era una empresa súper potente y después como que se, se desvaneció bastante, diría yo, ¿no? Y, de hecho, justo estuve viendo los financials hoy antes de la entrevista, y vamos, es muchísimo más pequeña de lo que era. Entonces, ¿qué le pasó a Groupon?
1: Para empezar, el, un modelo sin mucha diferenciación, no había mucha barrera de, de entrada, y, y de hecho, cuando estábamos, por ejemplo, en 10 ciudades, y ya se hablaba bastante en Brasil sobre el modelo, gente en otras ciudades empezó a abrir su, su copycat ahí de Groupon, y en un momento, solo en Brasil, llegamos a tener 1.500 clones, ¿no? Copycats ahí de, del modelo de Groupon en cada ciudad, entonces... Cuando íbamos a, a una nueva ciudad para abrir grupo en ella, teníamos que o sea, ya enfrentar o sea, una competición local que a veces ya había cerrado un poco los restaurantes principales. Entonces, era, era un negocio demasiado fácil de, de copiar y, y no había eh, tanta tecnología. Tampoco en la época estaba tan fuerte la parte de mobile. Entonces, todavía había que, que imprimir el cupón, iba en el papel el cupón al restaurante. Entonces, Realmente era, era poca tecnológica, de cierta forma. Entonces, eh, demasiado fácil de, de copiar. Y con esa competición toda, también un poco la calidad se fue cayendo. Entonces, la calidad de, de los establecimientos que se, se ofrecían, cuánto se podía cobrar de comisión, eh, una serie de cosas que, que con la... O sea, muchas, muchos entrantes empiezan a perder un poco el propio modelo de, de negocio y la calidad, la, la experiencia del, del cliente. Uh, y, y, o sea, yo pasé por el IPO uh, que, que se hizo en Nasdaq, que creo que salió a 17 millones de dólares de, de valuation, después de que Groupon, eh, o sea, eh, Google, pocos meses antes, o como se meses antes, había ofrecido 5 millones, o eh, 5 billes para comprar eh, el Groupon, eh, y, y no, o sea, lo negaron, y pues salieron a 17 billes, ahora creo que vale uno o dos Mil millones, entonces eh, se, se subió muy rápido, se cae muy rápido, en parte de eso, y en parte también, o sea, eh, hicimos IPO todavía con todo en Excel, millones de líneas ahí en el Excel, sin, sin sistema RP, sin, sin controles, y básicamente los principales socios inversionistas están buscando una salida rápida del, del negocio, entonces consiguieron esa una, una cierta liquidez pero no mirando tanto la, la, la continuidad del negocio. Eh, y también, o sea, pusieron, a, a, después de la IPO hay mucha gente con perfil más corporativo eh, y, y con eso se perdió un poco el espíritu de emprendedor y de, de correr, de, de, de hacer de todas formas para, para crecer. Entonces cambió bastante el perfil y en ese momento yo decidí que, que quería salir para hacer otra cosa, para, para hacer otro proyecto un poco más de cero, un poco más con gente, que me identificaba gente más emprendedora. Entonces fue un, okay. poco un momento de transición para
0: mí. Es interesante porque esto ya es en el 2000, en los 2010, ¿no? un poco más allá, y se repitieron los, los errores de, de la primera revolución de Internet de los 2000, que hemos tenido varias personas en, en este podcast que han hablado de eso, ¿no? De, de no monetizar, de no tener barreras de entrada, de esta carrera loca para la, el IPO. Y bueno, y después hay, bueno, por ahí hay podcasts que explican muy bien todo el tema del IPO de Groupon que fue muy conflictivo. Ok, entonces te decides emprender. Pero claro, hay que tener una idea, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a, a esa idea eh, de emprendimiento? Perfecto. Yo creo que o sea, lo primero y,
1: y más fundament fundamental de, de todo fue con quién iba a emprender. Entonces, ahí en esa época eh, estaba hablando con, con mi amigo Thiago, eh, que, que había conocido mi 15 y decidimos que queríamos hacer algo juntos, entonces esa fue la primera decisión y ahí nos pusimos a, a mirar un poco entre nuestra experiencia en conjunto qué podíamos hacer siguiendo algunos, eh, pues, algunos criterios, ¿no? Entonces, uno, eh, queríamos resolver un problema muy real de un consumidor eh, entonces, o sea, en Groupon era un poco más eso de vender un cupón de un restaurante no, no es un problema, es un poco más un lujo entonces, queríamos algo muy, muy real, eh, que tuviera alguna, algún diferencial tecnológico o de modelo para que no fuera tan fácil de, de copiar y también que, que tuviese un, un impacto importante social eh, dentro de, de una industria grande, o sea, un mercado grande. Entonces, un poco lo que yo había visto en Groupon, pues, o sea, la explosión del lado digital, internet, e-commerce. Eh, mis socios, Teago, había trabajado, había seguido mis 15 trabajando en servicios financieros con los grandes bancos y aseguradoras, y viendo muy de cerca, pues los bancos en Brasil son de los más rentables del mundo, pero al mismo tiempo el consumidor era, o sea, es, en muchos casos todavía es muy mal servido, eh, con las tasas de, de interés más altas del mundo eh, y básicamente captivo a su banco eh, sin, sin mucha competencia eh, para, para buscar alternativas. Entonces eh, decidimos atacar ese problema del consumidor para que pudiera entender mejor sus propias finanzas, eh, tener un control más efectivo de, de lo que ganaba, lo que gastaba, y pues que tú pudieras tener acceso a mejores productos financieros.
0: Ok, entonces la idea es sencilla. La idea es a esta creciente clase media brasileña darle un, una herramienta o un servicio para que tenga control de sus finanzas, sus ingresos, sus gastos, de manera transparente y acceso al servicio financiero. Ok, entonces idea sencilla, ¿no? para empezar, pero ¿y cómo te reciben esta idea?
1: Sí, es, es, y fue chistoso porque habíamos visto varios modelos o sea, en Estados Unidos que de, de cierta forma parecían iguales o muy, muy parecidos, entonces decimos, bueno, simplemente empezamos copiando eso. Yo creo que no habíamos entendido a lo mejor al fondo esos modelos eh, y, y me marcó bastante que estábamos ahí empezando a montar el negocio, todos en tus llamados, súper optimistas y... O sea, casi lo hizo para lanzar la primera versión del, del site y eh, en eso nos encontramos con un Mickey Malca de Revit que, que estaba empezando o sea no, no tenía tanto tanto histórico todavía el, el Revit Capital eh, pero Miki ya tenía o sea, su, su histórico de emprendedor y hoy Revit es quizás el, el principal fondo de fintech del, del mundo. Pero en esa época eh, no era tan, tan conocido, por lo menos para, para nosotros, y lo encontramos y nos dijo, oye, no va a funcionar. Y nosotros, ¿Cómo que no va a funcionar? Y, y dice, no, o sea, si, si no tenía acceso a buenos datos sobre los consumidores, y le pregunta cuánto gana, cuánto gasta, todo, o sea, por, por preguntas, eh, no va a funcionar. Necesitan a datos. Y,
0: claro, porque, perdón, Benjamín, para clarificar, bien. la idea vuestra inicialmente era, eh, le ibas a preguntar al cliente cuánto ingresas, cuánto gastas, en qué gastas, y con esto ibas a construir la, la información para de, después poder asesorarlos, ¿no? O sea, que era como, bueno, no diremos encuesta, pero del tipo, ¿no? Era como, como declarado por parte de los consumidores. Okay. Y eso es lo que te dice Miki, que no va a funcionar. Y, y sí. tenía razón, no funcionó. ¿Cómo, cómo fue?
1: Sí, y, y hasta ese punto no había, eh, ni, o sea, la tecnología que permite, eh, por ejemplo, eh, traer datos automáticamente de cuentas bancarias, como era un modelo muy conocido ya en Estados Unidos de Mint. Eh, no existía esa tecnología todavía en, en Brasil y se creía que era imposible, incluso habíamos hablado con un, un proveedor internacional que, que lo operaba a esa agregación bancaria en, en, en así como 30 países y no consiguieron hacer la, la agregación en Brasil. Entonces decidimos Bueno, es imposible, así que vamos con ese modelo, o sea, un poco más eh, manual. Y ahí Mickey nos dijo eso y, y empezamos realmente a ver en nuestras pruebas que realmente era eso. La gente no sabía informar correctamente sus, sus datos, entonces se volvió un poco garbage in, garbage out. And, si, si te informa incorrectamente sus datos, eh, la parte de, de consejo va, va a estar muy equivocado también. Y en eso decidimos básicamente apostar, o sea, habíamos ya levantado un, una ronda de, de sí, de un millón de dólares. Decidimos apostar básicamente a la empresa y esa ronda en, en cambiar de modelo y apostar todo en conseguir crear la tecnología de agregación bancaria nosotros mismos. Eh, entonces, eh, básicamente. Claro, pero espérate, quedamos, pero espérate eh, porque eh, esto,
0: esto, es un cambio eh, importante, ¿no? Porque, porque eh, eh, la primera idea la haces en HTML, pero y con una base eh, de datos que, eh, que, bueno, que yo, yo te la podría programar, pero la segunda eh, tienes que generar uh, una tecnología de agregación que básicamente, para ponerlo, para los que no lo conocen, lo que tendría que hacer es ir y chupar la información de, de los sistemas bancarios sobre los clientes. Entonces, que, que bueno, hoy en día eso existe, pero no era fácil, ¿no? Entonces, ahora tu negocio es diferente, ahora es un negocio de tecnología y esto requiere más capital, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. justamente lo que tú dices. O sea, nuestro backend inicial era un, un modelo de Excel. Y estamos sí. programando un modelo de Excel y fuimos de eso a, a tener que a crear un sistema que accesara a la, los sistemas bancarios eh, usando la contraseña de, de nuestro usuario para, para accesar. Entonces, eh, bastante diferente y, y básicamente o sea, fuimos o sea, bien exitosos en eso de, de hacer la prueba de concepto, eh, de que pudiéramos conectar con la cuenta bancaria, traer los datos y con eso organizar un poco más una visión de la finanza de, la, de las personas. Eh, y llevamos ese, ese POC para inversionistas buscando una, una serie A eh, y, y llevamos a CASEC, que son eh, o sea, dos que fueron los primeros ahí de Mercado Libre. Entonces, súper experimentados como emprendedores y, pues, con el fondo eh, todavía más grande de Latinoamérica. Y, y, o sea, muy, muy o sea, juiciosos en su trabajo. Y, básicamente, hablaron muchísimo con nosotros: con, o sea, hablaron, hablaron, hablaron con ex-colegas y, y todo. Y hicieron apostar en nosotros y un poco en la idea y, y la tecnología súper tempranera que, que habíamos creado. Y con eso eh, cerramos una pequeña serie con ellos, con Casec con eh, de 2.5 millones de dólares. Y con eso conseguimos lanzar en 2014 la primera versión eh, en web, todavía, eh, de lo que era básicamente un, una, una gestión financiera automatizada a través del acceso a, a la cuenta bancaria del usuario. Ok.
0: Pero antes de seguir con, con cómo fue y cómo fue recibido, te quería preguntar algo, porque claro, nosotros estamos aquí contando esto tú y yo, y muchos de los que nos están escuchando pues vivirán en España, en Estados Unidos, espero que también en Brasil. Pero emprender en Brasil no es lo mismo que emprender en Silicon Valley, ¿no? Esto tiene una dificultad adicional.
1: Perfecto. Sí, o sea, en, en la época ni siquiera existía el término FinTech en Brasil. Entonces, cuando hablamos de, de que íbamos a hacer algo en, en servicios service financiero con tecnología para, para B2C, la gente quería que éramos locos. Entonces, no había mucho acceso a funding, no había muchos... Fondos mucho menos experimentados en, así en, en versión de, de Metro Capital. Entonces, por, por el lado de un poco de oferta de capital para, para lanzar un negocio ya era muy complicado. Y después no había las tecnologías básicas. Por ejemplo, Mint, que se lanzó, eh, se, se conectó a la tecnología de una empresa que se llama Yoli, que hacía esa agregación bancaria y lanzaron un servicio de, de gestión financiera apenas haciendo básicamente la parte de HTML y, y atrás era todo de Yoli, que era una empresa que ya existía a, a muchos años. Eh, y en Latinoamérica no existía eso, entonces tengo que, que hacerlo realmente de, de cero. No había los servicios de, de SaaS para ayudar a, 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 a un poco montar el negocio. O sea, todo, todo era más complicado hasta de contratar servicios que a veces solo existían en Estados Unidos. que pues sabía que contratar en dólar. Entonces, una serie de, 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 de desafíos y, y por eso, o sea, eh, un poco la gente que ha existido o sea, las, las startups que existen en esta época, eh, decimos eh, que tenemos que ser más que como camellos de, como unicornios. <ríe> sobrevivir eh, para que pudieras comprobar la idea y llegar a tener capital, llegar a, a tener un modelo, porque a veces era, mucha, muchas startups se morían en, en el camino por falta de capital o porque tienen que construir tantas cosas de infraestructura o tantos de enablers que no llevan al negocio final. Entonces, eh, bastante complicado por ese lado, porque, o sea, claro, agregación bancaria no monetizábamos, era simplemente la forma que utilizábamos para lanzar eh, un site de gestión si financiera que todavía no tenía, tampoco hay ingresos. Eso era todo un enabler para, para lanzar un negocio en Marketplace que pudiera traer ingresos. Entonces, varias etapas antes que tenemos que montar para poder eh, llegar al modelo final que, que tenemos en mente.
0: Ok, entonces en 2014, como comentas, lanzas. ¿Y, y cómo es cómo recibido el producto?
1: Sí, eso fue interesante porque con Casec eh, habíamos puesto la meta de llegar a 50 millones usuarios en el año de 2014, porque había una cierta duda si la gente eh, buscaba alguna, algún sistema de, de poder planear sus finanzas y si la gente daría su contraseña del de Internet Banking. Entonces, eh, lanzamos primero en web y llegamos a 10.000 usuarios. Estamos on track para llegar a, a los 50.000, hicimos una fiesta en la oficina. Eh, y ahí empezamos a trabajar una versión de, de iOS, de, de Apple, para, para el iPhone. Eh, lanzamos la, el, el app de iPhone en, en julio 2014 y en dos semanas llegamos a mil usuarios y llegamos a hacer el app más bajado de todo el, el App Store, más que, que Facebook y que WhatsApp, que fue increíble, mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Y en como dos semanas después de lanzar el app, nos volvimos a una empresa de app y no más de, de web. Entonces, básicamente congelamos lo que teníamos en web también y, y nos pusimos a, a mejorar el app de, de iPhone y pues de lanzar el app de, de Android. Y, y realmente, eh, o sea, nos dio bastante confianza por el lado de, de Product Market Fit eh, por toda la demanda y muchísima boca a boca que, que existía eh, en, la, en la época pero al mismo tiempo con, con todo ese, ese destaque eh, trajo, trajo un poco de, de, de polémica para nuestro modelo por parte de los bancos y, y otros que empezaban eh, a cuestionar fuertemente eh, el modelo de, de poder hacer los datos bancarios
0: ah, porque, esto es porque no había una regulación ¿no? entonces ¿qué te decían los bancos?
1: Exacto, no, no había regulación, entonces eh, algunos bancos decían que los datos en realidad era, eran suyos, o sea, no eran del, del consumidor, del cliente, era del propio banco y, y eso llega, llegó a un punto que eh, en 2016 Bradesco, que es un, branco, un banco gigante, uno de los más grandes de acá, entró con un proceso contra nosotros en que básicamente alegaban que eh, los datos eh, no, que, que eran suyos y que nosotros no podemos ter, tener acceso y que, que probablemente no tendremos seguridad eh, con esos datos. Y, y lo más chistoso, nos, nos este, de, de, decía que, que estamos haciendo cosas. Eh, como ante anticompetencia. <ríe> o sea, eh, que, que es chistoso porque tenían un, un una fuerte, fuerte semi-monopolio aquí en la época y pidieron al juez que, que cerrara nuestro site. Entonces nosotros supimos de ese proceso después que el, el juez había hecho el fallo de que podemos seguir porque había visto, había visto que teníamos millones de usuarios y que teníamos un impacto social tenemos de inversionistas de atrás. Entonces, básicamente, su decisión de, de, de ver el proceso, pero sin cerrar el, el guía bolso, mientras se decía el, el proceso, fue básicamente eso. O sea, si tanta gente lo está usando y tanta gente o sea, está atrás apoyando, eh, hay, que, hay que entender mejor esa, esa cuestión. Pero, o sea, súper asustador y, y, y no fácil cuando estás en startup en Latinoamérica, eh, con falta de funding en el mercado, eh, tener un banco gigante que... Que está contra ti, ¿no? Claro, imagino eh, que ahora ha generado mucho estrés.
0: Uh -huh. y, y, y de hecho, menos mal que dijiste el nombre a compañía que no lo habíamos dicho, ¿no? Que es Guíabolso. <ríe> Se nos había olvidado. Ay, de verdad, de verdad. Sí. <ríe> entonces, ok, entonces volviendo a la historia, ya tienes Product Market Fit, ¿no? Eh, porque tienes ya millones de usuarios y, y bueno, has ido pasando las etapas, ¿no? Hiciste el POC tecnológico, levantaste un poquito de capital, eh, otra vez levantaste un poco de capital, lanzas el primer producto, ¿Tiene Product Market Fit? Y claro, y ahora viene la, la siguiente pregunta, ¿no? Que es la monetización.
1: Ya, ya con nuestra serie B, estamos eh, en, o sea, pensando en, en tratar de replicar más o menos el modelo que, que había aquí todavía en Estados, en Estados Unidos que se llama Credit Karma, que básicamente es un marketplace de productos financieros. Eh, en Estados Unidos era muy fuerte en, en tarjeta de crédito, entonces... El usuario entra, conecta eh, su, su Credit Score y a través del Credit Score eh, se puede ver si, si se califica para una tarjeta platino o gold o corriente, etc. Eh, entonces, Credit Karma es eh, un poco ese match entre el consumidor con su score de crédito y el tipo de tarjeta, la empresa eh, de tarjeta de crédito. Eh, y o sea, hoy en día tiene como 120 millones de usuarios. Eh, se volvió eh, profitable eh, y se vendió a, a Intuit el año pasado en 7 mil millones de dólares entonces una, una historia súper súper exitosa eh. pero en la época o sea bien bien fue una referencia para nosotros y llegamos al Money 2020 en Las Vegas un, un evento gigante de fintech para eh, buscar capital para poder hacer esa siguiente etapa de lanzar el marketplace y de nuevo vamos a hablar con Mickey Malca de Rivet Uh -huh. eh, diciéndole, mira, vamos a hacer el Credit Karma de Brasil y creemos que, que sería un buen fit contigo. Y dice, bueno, eh, no tiene que convencerme a mí, tiene que convencer a, a ese señor aquí y nos indica eh, a un tipo que había ahí. Y, y nosotros, bueno, ¿quién es? Y dice, bueno, es el quien fundó eh, el Credit Karma, es el, Ken, el, el CEO de, de Credit Karma. Entonces, casi nuestro primer pitch que seguimos el Credit card de Brasil fue para el, el CEO de Credit card <risa> eh, y, y o sea, nos dimos cuenta que no teníamos todos los detalles de claros entonces hizo un par de preguntas que nos ocupa hay que, hay que o sea, aprofundar un poco más pero al final o sea nos hicimos súper bien con él y fue súper apoyador nuestro y al final efectivamente Rivit el lideró en la ronda serie B y ahí empezamos a a básicamente mirar, diciendo, bueno, Freddy Cameron lo hizo, no debe ser tan difícil, entonces vamos a lanzar, o sea, tarjeta de crédito, préstamos, con, con partners de, de los bancos, y fuimos a hablar con los bancos, y base, básicamente dijeron, estás loco, o sea, ¿cómo así que se puede originar algo totalmente digitalmente, sin que alguien vaya a una agencia, un sal, o a mi tienda, aquí en la, la calle, eh, sin que, que haya una firma física en un, en un papel?, eh, y, y de todos modos o sea, por, por cuestiones de fraude de dificultad de, de, de entender el riesgo de crédito no voy a hacer un, o sea, no voy a dar un ataque de crédito no voy a dar o sea, básicamente riesgo. no
0: te querían dar los servicios financieros tú tenías toda la información por la agregación bancaria y necesitabas a alguien que te diese esos servicios financieros para machearlos con ese conocimiento que tenías del consumidor, pero todos los bancos te dicen que no. Exacto,
1: entonces con eso eh, decidimos que Teníamos que ser nosotros que o sea, comprobarnos el modelo de, de poder efectivamente originar productos de crédito totalmente online. Eh, y ahí montamos un negocio de, de precios totalmente digitales en que nosotros hacemos toda la parte de scoring del riesgo de crédito, o sea, cuál debería ser la tasa de interés, o sea, el, el plazo, el límite y todo demás. Y pues, ori efectivamente, origenamos el, el crédito para un fondo que habíamos, o sea, que tuvimos que montar. Eh, nosotros mismos básicamente tomando el riesgo de crédito y haciendo toda la operación hasta la, la parte de cobranza para, para mostrar para los bancos que hiciera si posible eh, montar todo ese negocio, entonces fue de nuevo, entre que hacer toda un, una otra etapa para enable el modelo final que, que Credit Carmen en ese mes ya había montado porque existía eh, ya todo, toda esa tecnología, todas esas plataformas en Estados Unidos eh, y en Brasil no, entonces con eso ya, ya habíamos también levantado eh, la ronda de la Serie C. Entró como inversionista eh, también hasta Credit Karma eh, y también el IFC, el Banco Mundial. Y, y en eso ya vimos que o sea, estamos viendo bien porque habíamos hecho algo bastante eh, también nuevo en el mercado, un eh, crédito totalmente online eh, y no había mucha, mucha competencia todavía. Entonces estamos creciendo bien, originación de crédito todavía creciendo bien el lado de los usuarios eh, y vamos a, a levantar también una, una serie de ideas, fondos que se llama Vostok, que invierte, invierte en fintechs de, de emerging markets y en eso fuimos montando el marketplace poniendo tarjetas de crédito, inversiones, seguros, eh, siempre de forma muy integrada en que nuestro usuario dentro del app de guía bolsa puede contratar el producto dentro de nuestro aplicativo sin ir a, a, al site de nuestro partner, banco o inversor de... De tarjeta, que es otra diferencia que nosotros en Estados Unidos, que puede Car lo manda alguien a, al, al, al site de City o Amex. Eh, acá en Brasil eso no funcionaba tampoco. Entonces, tenemos que hacer toda la contratación eh, del producto dentro de nuestro ambiente a favor de, de nuestro partner. Entonces, toda todo una infraestructura adicional. Eh, por ese lado también. Ok, entonces está claro. Lo que no
0: mencionaste es que la, la, la serie B, creo, fue por 7 millones. La, la C for, fue por 24. Y después la D, que es la última, la que comentabas, que fue en el 2007, fue por 53 millones de dólares, ¿no? Y ya no habéis levantado más dinero, ¿no? Entiendo que habéis pivoteado un poco, porque ha cambiado un poco, ¿no? El, el mercado de las startups y, y la velocidad a la cual se puede quemar el capital, ¿no? Cuéntame un poco cómo os ha influenciado eso y, y en lo que andáis
1: Perfecto, yo creo que eh, por un lado eh, En el mundo por un tiempo era mucho de crecer Crecer, crecer, todas las startups Estaban quemando mucha plata Para, para poder crecer la base O crecer los lo revenues Pero no necesariamente mirando Los unit economics o mirando o sea, Cómo podrían llegar a, a ser o sea, Más rentables en el futuro Entonces con eso eh, Nosotros ya, ya nos dimos cuenta Que el modelo de quemar Tanta plata en el mundo, no, a lo mejor no era tan adecuado para Latinoamérica, que había más inseguridad en términos de, de acceso al, al capital. Y también dentro de Brasil, eh, cuando empezamos no, no existía el término de fintech, fuimos realmente bastante pioneros. Eh, en la misma época había ese, nuestro amigo Sergio de Creditas pero poquísima cosa, no ven que empezó en esa época, pero, pero poquísimo más. Pero ya en el, o sea, el 2017... Había muchísimas fintechs, o en Brasil creo que hay más de, de 800 fintechs. Eh, se puso súper de moda, una onda fuertísima. Y entonces había mucha competencia también para toda la parte de, de o sea, eh, adquirir usuarios online. Eh, había muchos players de, de préstamos online. Entonces cada vez más se, se ponía de cierta forma más commodity, más caro para para eh, conseguir clientes y, y, y más. Claro, tú, tú, de, te, tú, te, tú te, acordaba, te, te acordabas de Groupon, ¿no? Claro. Un poco. <ríe> sí, sí, entonces nos dimos cuenta que o sea, siempre sería quien tenía más plata para quemar en el, el marketing, que, el que saldría a lo mejor ganando. Eh, eso vivimos a muchísimas fintechs, muchísimos bancos digitales, hasta bancos tradicionales, metiendo o sea, centenas de millones de, de, de dólares en, en marketing, en tecnología. Y decidimos que, que o sea, pareció un poco de una arms race y, y si no, tú no tienes el, la bazooka más grande, difícil de, de, de ganar. Entonces decidimos eh, enfocarnos en un modelo de B2B, en que da, básicamente agarraríamos toda la plataforma, toda la funcionalidad de nuestro aplicativo y lo, lo convertiríamos en productos B2B que podríamos ayudar a, a los bancos, a los bancos digitales, las la fintechs a que pudieran, eh, pudieran usar nuestra tecnología de agregación bancaria, de, de inteligencia de datos, de scoring, de originación de productos, etc., eh, en sus plataformas, con sus millones de, de usuarios. Entonces, fue una forma de multiplicar mucho más eh, el impacto de la tecnología, inteligencia de datos que habíamos creado a, a lo largo de, en esa época, cinco o seis años, eh, ya son eh, casi diez años que, que estamos en eso. Es muy interesante, ¿no? Porque es
0: un cierre del círculo. Empezaste con un, un negocio muy de consumo en el cual los bancos te veían como el gran enemigo y ahora cuando el open banking es una realidad y ese negocio de consumo es prevaleciente, tú te conviertes en, la, en, la, en el arma de los bancos para poder hacerlo, ¿no? Y te conviertes en un negocio básicamente de tecnología, de software y, y de mucha complejidad, ¿no?
1: Exacto. Yo, yo, yo digo, es un poco, o sea, si estás solito ahí eh, haciendo mineración de, de oro, te, te sale súper bien, ¿no? Pero después, cuando llega la corrida por el oro, te conviene más vender los, los palos. Entonces, de cierta forma, eh, cambiamos más a ese modelo. Todavía tenemos, nuestro, o sea, tenemos hasta hoy en día, digamos, nuestra mina de, de oro ahí con, con 100 millones de usuarios, 15 millones de cuentas conectadas. Hemos originado más de mil millones, millones de reales de, de crédito en la plataforma de 200 empleados. Ese lado eh, sigue, pero eh, vemos que hoy hay mucho más valor y mucho más demanda por el lado B2B, de un poco de vender lo, los palos. <ríe> Somos los únicos vendedores de, de, de palos inteligentes, digamos, para toda la gente que está en el de, la corrida
0: de oro. ahí Oye, Benjamin, la verdad que una historia muy interesante. Y bueno, yo creo que esta entrevista, si yo sigo haciendo podcast entre unos años, tendremos que volver a hablar, ¿no? Porque ahora nos faltará lo que va a ser el exit, si va a ser exit y cómo va a seguir creciendo este nuevo negocio. Pero bueno, hasta ahora la verdad es que la historia de Guía Bolso, impactante, ¿no? Porque no solo es el negocio que habéis montado, sino el impacto que está teniendo y un impacto en cambiar eh, el entorno financiero de, de Brasil, que es un país tan grande, ¿no? Entonces, en esa línea, eh, ¿de qué te has sentido orgulloso de lo que has logrado con Guía Bolso en estos años?
1: Perfecto, sí, eh, empezamos con la misión eh, original de mejorar el, el bienestar financiero de millones de brasileños. entonces fue un poco esa, esa misión, ese, ese impacto social que buscamos, y, y al principio era más, y, y poder sobrevivir el sistema financiero, o sea, sabíamos que, que iban muy, muy en contra, el o sea, llevamos ese proceso del banco gigante, entonces, eh, muy, mucha presión, y al, a lo largo de los años, lo que es increíble es, el Banco Central se puso cada vez más a favor de innovación, de tener más competición en el sector. Eh, al final ganamos contra ese banco gigante, eh, entró la agencia de antitrust eh, contra el banco y se llevó una multa, tuvo que, que eh, cerrar el, encerrar el proceso contra nosotros, tuvo que dar un acceso para pedir a sus datos, eh, algo casi in increíble. Eh, y hemos eh, empezado a hablar muy directamente con el Banco Central. Uh, y, y influencia, hemos influenciado muchísimo lo que es la regulación de Open Banking y de o sea, que los datos financieros son del, del propio eh, consumidor entonces hoy nuestra misión es o sea, mejorar la vida de millones de brasileños de eso sigue pero también es transformar el sistema financiero y es, eso es algo que era impensable <risa> sería un sueño al principio y hoy es eh, realidad entonces eh, tanto cuando, cuando el, 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 la agencia antitrust entró contra el, ese banco gigante y ganamos. O sea, muchísima gente nos escribió agradeciéndonos por lo que hicimos por el, todo el sector de fintechs. Entonces, de cierta forma, fuimos lo, lo, lo que fuimos primero y llevamos los palos, pero después sobrevivimos y salió mejor para todos. Y después con Open Banking es lo mismo, todos dicen que hemos sido los, los pioneros. Entonces, me, me orgullo bastante de eso de... O sea, estamos haciendo un sistema mucho más competitivo, innovador y mejor para el consumidor final, para o sea, todo el país y también para la fintech, para, eh, para que haya, eh, pues, hoy en día quizá la regulación de Open Making más eh, avanzada, más moderna del mundo entero. Entonces, es algo que, que, que me orgullo mucho por, por toda la trayectoria de, de Guía Bolso específicamente. Eh, y después, lo otro que si me permites, mirando un poco más mi trayectoria, eh, profesionales. He eh, eh, tenido mucha suerte de tener a gente que, que ha ido antes de mí y me ha ayudado mucho. Entonces, gente que, que tenía un perfil emprendedor, que, que yo entendía mucho, que, que me, me influenció a que me metiera a ese mundo. Y después, eh, a lo largo de esos años, gente que ya había levantado su serie B cuando yo estaba yendo por mi A, eh, me, me ayudaron con mi pitch, con, con la presentación, con los contactos y así y algo súper importante para mí que me orgullo bastante es, eh, para mí es o sea, casi, casi obligación y, y también un súper super placer de a, ayudar a, a gente que, que ha venido después de mí entonces eh, yo, yo meto muchísimo tiempo muchísimo eh, enfoque en ayudar a emprendedores que están más al inicio de la jornada tanto en Endeavor que es una organización súper super chévere super, que ayuda a, a startups en todo el mundo emergente digamos, en mercados emergentes. Eh, y también eh, más recientemente he enfocado mucho en gente que no tiene a lo mejor todo el acceso, que tiene, o sea, lo, se habla mucho del hombre, hombre blanco de dinero, que tiene todo, todo el network que hay, y se mete en, en startups, se mete en MetroCap, yo tengo una ventaja gigante, entonces eh, eh, me metió a ayudar mucho a emprendedores, mujeres, a gente que viene de, 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 de pues, la parte más baja de la sociedad, que no tiene esos contactos ha sido súper increíble ver el impacto que es, es gente que realmente lo quiere, lo busca, eh, se va a matar para, para conseguirlo y solo necesita una mano en dado momento. Y pues, o sea, para, yo creo que me motiva más a mí que a ellos, eh, claro. es, es, o sea, es que les doy. Entonces, eso es algo que pido a, a todos los emprendedores ahí que, que lo hagan, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra misión de, de, de carrera. Claro, muy importante y especialmente
0: en América Latina. Oye, Benjamin, muchísimas gracias. Como digo, tendremos que hacer un, un review de esta entrevista en, en un par de años porque estoy seguro que va a dar más de sí. Pero bueno, indudablemente tú has tenido éxito hasta ahora. Y para finalizar, ¿tú crees que este éxito que tú has tenido sea debido a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
1: Yo, yo creo, o sea, yo, yo miraría más por el lado de trabajo, ¿no? O sea, mi, mis antepasados de ahí, de, de Wisconsin, es, es una tierra que llega a menos 30 grados, que mucho nieve y, y era gente que, que hacía agrícola. Entonces, una vida, o sea, muy dura, ¿no? Que no trabajaba, no, no sobrevivía ahí atrás. Entonces, yo creo que tengo un poco esa, esa ética de, de trabajo y eh, he invertido mucho en, en, en tratar de o sea, siempre subir, siempre buscar tener más, más impacto, eh, entonces, si, sin, sin dudas por ese lado, y, y un poco eso de eso, si trabajas muy duro, si te pones en situaciones distintas y te desafías mucho, ¿no? como yo viajé, o sea, pasé muchas situaciones en diferentes idiomas, me, me arriesgué mucho para, para ponerme en ciertas situaciones, eh, ahí te viene también la suerte, ¿no? porque te, te has dado una chance de que te, te llegue la suerte o una buena fortuna o un buen socio, un cofundador, claro que siempre es un poco de combinación de todo, pero yo diría sobre todo, eso de, de trabajar duro y saber juntarse a gente complementar que también trabaja duro y eh, que acaba siendo un buen socio, buen, buen colega. Entonces es un, un poco lo, lo que se resume y, y que hay cada vez más en Latinoamérica, felizmente gente volviendo de, de, de estudiar o de trabajar en Estados Unidos, en Europa, volviendo a a sus países eh, y creando impactos gigantes de empresas de escala mundial. Eh, y eso es súper chévere de, de ver, ¿no? Para, para la región es muy importante y, y me quedo feliz también de poder participar de eso, ser un poco pionero de esa nueva generación de cierta forma.
0: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 1 de julio del 2021. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar. Hola de nuevo, Benjamin. Bueno, volvemos a hablar ya que justo un mes después de que Tuvimos la conversación y la bolsa fue adquirida por PicPay. ¿Qué pasaba en el mercado que te planteas un, un evento capital de estas características?
1: Sí, eso es un punto interesante porque eh, habíamos tenido ya en otros momentos estratégicos que hablaron con nosotros y en varios momentos eh, llegamos a evaluar o sea, cuál sería el mejor camino para frente. Y en esa época eh, ent entendimos que sería mejor mantenernos independientes incluso por ser una plataforma abierta y que conecta con todas las cuentas bancarias de los diferentes bancos y con eso consigue dar una visión consolidada y, y más neutral. Eh, pero cada vez más vemos que eh, hay dos tendencias muy fuertes. ¿no? Eh, hay una tendencia de mercado que ha empezado a tener muchísimo funding entrando acá. Entonces hay o sea, bolsillos muy, muy llenos de, de plata y gente gastando fuerte y que empieza a hacer adquisiciones. Entonces, hay un efecto de consolidación de mercado. Y también hay un lado de eh, la parte de regulatoria, en que ha entrado Open Banking y PIX, eh, pago, pago instantáneo, eh, que quiere decir que hay una ventana para que eh, las empresas se adapten y aprovechen esas eh, oportunidades. Y en ese momento entendimos que sería mejor juntarnos a una plataforma mucho más grande, eh, muchísimo financiamiento eh, para seguir con esa visión de, de ser pionero y pues líder de open banking. Ok, ¿y quién es, quién es PICPAY? Eh,
0: acabas de comentar que es una, tiene una plataforma más grande, pero ¿qué hacen exactamente?
1: Y unido a eso, ¿por qué se fijan ellos en Guiabolso? Perfecto, eh, ellos empezaron como un wallet digital y fueron los pioneros en pagos instantáneos peer-to-peer, eh, -peer. entonces es, es hasta... Eh, un, curioso porque eran de cierta forma el precursor de, de lo que es hoy en día PIX eh, del de, sistema de pago instantáneo y Guía Bolso fue precursor de, de Open Banking entonces ahora los dos nos juntamos eh, y, y realmente a, después de haber sido pioneros en dos de esos de esas frentes de regulatorias y innovaciones que están eh, siendo eh, lanzadas en el mercado ahora eh, nos juntamos para realmente o sea, eh, por el lado de ellos, que son muy fuertes en, en pagos, eh, tanto peer-to-peer -peer como de o sea, pago de cuenta, etcétera eh, Y tienen una base de 55 millones de, de usuarios que han empezado también a, a montar un marketplace de, de productos financieros. Pues con esa base gigante, empe, empezar a monetizar eh, más la, la base. Y, eh, y, y una parte que hace falta es entender mejor también la base, ¿no? o sea, saber eh, en qué gastan fuera del The wallet, entonces con eso juntando nuestra tecnología y nuestras capacidades de open banking podemos conectar otras cuentas dentro de, de la app de Pay para tener la visión completa de, del perfil del usuario, con eso ofrecerles mejores productos financieros con un límite de crédito, una tasa de, de, de intereses más adecuado. Eh, y conectar nuestros partners del marketplace que tenemos hoy en día con eh, préstamos y tarjetas, inversiones, etc. Entonces, eh, vemos muchas sinergias entre las dos plataformas.
0: La última vez que hablamos, tú me comentabas que el negocio estaba pivoteando un poco hacia ofrecer los servicios tecnológicos que tú habías desarrollado a instituciones financieras. Sin embargo, ahora con PicPay, que tiene 55 millones, ¿sigue siendo eso más importante? ¿O ahora adquiere todavía más relevancia? Porque ahora tienes una base de 55 millones de vuestra empresa, a la cual le puedes ofrecer los productos que, que ya estaba ofreciéndole guiabolso a sus 6 millones de, de clientes.
1: No, ahora nos volvemos, en primer, por lo menos en un primer momento, muy, muy, mucho el enfoque en, eh, o sea, poner todo dentro de Big Pay, Entonces, sería la, la estrategia B2C eh, en esa base mucho más grande. Un, un poco una parte de, la, de lo que estamos viendo con, con el B2B es que es una forma de llegar a millones de usuarios más sin pagar todos los costos de adquisición, ¿no? Entonces, eh, para aumentar nuestra base de 6 millones a, a 20 millones costaría una fortuna de, de costo de adquisición. Entonces, eh, haciendo esas, esas eh, ventas para B2B, llegamos a, a más usuarios. Con PicPay ya llegamos a, a, a 10 veces más usuarios. Entonces, con eso, eh, enfocarnos totalmente ahí. Y después veremos, pero yo creo que hay unos buenos años ahí eh, de, de realmente aprovechando todo lo que tenemos en, en el lado de wall dentro de Big Pay. Y realmente creando o sea, más una visión cada vez más que tienen de, de Super App y nosotros poniendo mucho la inteligencia de datos financieros y los productos financieros.
0: Ok, y cuéntanos un poco el proceso de compra, ¿no? Porque estos siempre son interesantes.
1: Sí, fue curioso porque estábamos hablando eh, con el mercado sobre eh, para levantar posiblemente otra ronda y en eso habíamos hablado con varios estratégicos que, que teníamos que podríamos aprovechar en levantar una ronda de inversión que también podría tener sinergias eh, junto con, con el player que, que pudiera invertir. Y ya habíamos avanzado mucho eh, con un player, otro player. Estamos casi así, cerrando y entendimos que fue, o sea, eh, era la mejor opción que teníamos y la más clara, ¿no? que, porque decir, también además de optimizar eventualmente las condiciones de alguna oferta, también era, era importante la, la seguridad de, de realmente llegar hasta el fin y, y poder cerrar alguna cosa, eh, sobre todo como estamos... Eh, con esa ventana de oportunidad del, del rollout de Open Banking. Y eh, estamos así ah, literalmente a días de cerrar otro deal y en eso llegó PicPay, así muy inesperadamente, con una oferta eh, ya bastante o sea completa y, y, y clara y segura. Eh, y en 48 horas, así rapidísimo, así fue relámpago que ni nuestros abogados nunca habían visto nada así. Cerramos todo y, y ya como que dinero en el banco y aprobaciones ya yeah, yeah, hechas de los dos lados, entonces fue increíble. Y yo creo que, o sea, uno, eh, una, una buena oferta, creo que para los dos lados, para PicPay, creo que aumenta mucho la historia de, de Equity y también por todas las sinergias. También para Guía Bolsa fue, fue un buen deal para los stakeholders. Y lo otro es, o sea, vimos un poco, o sea, cómo fueron tan rápidos, tan pragmáticos, no dejaron que, que los abogados... Eh, interfirieran, o sea, fueron muy, muy o sea, concisos y, y lo, que, lo que había que hacer, lo hicieron, entonces también dio una buena sensación de que podrían realmente de aquí en adelante ser un, un, un buen partner en eso de seguir eh, creciendo también lo, lo que hemos hecho a casi ya 10 años.
0: Ok, comentaste que,
1: que esto pivotea un poco
0: de nuevo hacia el negocio más B2C por razones obvias, porque tienes ahora 55 millones de clientes a los cuales atacar pero ¿qué más cambia? ¿Cambia a ya... El, ¿La integración en PicPay cambia algo para tu equipo?
1: Bueno, sí, es como estamos viendo ya mucho el lado de B2B, de cómo eh, aprovechar todo lo que tenemos dentro de guía o App, el lado B2C, y convirtiendo eso en producto para poder integrar en, en otras plataformas. Y ahora es, o sea, un poco ir un, un paso eh, en frente con eso, que es básicamente agarrar todos los productos que habías creado e implementarlo hasta mucho más. Eh, profundamente dentro de, de PicPay y pensar o sea, en, el, en el fondo de cierta forma fusionar un poco los dos aplicativos para que no esos usuarios y los usuarios de ellos puedan en el futuro usar el mismo aplicativo que junte un poco esa gestión financiera la parte de marketing de ese producto y también toda la parte de pagos eh, que junta un poco nuestras fortalezas de los dos lados y la idea es ser realmente líder de, de Open Banking, entonces seguir muy fuerte en esa parte institucional y, y de regulación. Entonces, yo creo que cambia, pero o sea, yo creo que es un cambio bueno para el equipo, que sea de paso, eh, todos los casi 200 eh, funcionarios de, de Guía Bolso, o empleados de Guía Bolso van eh, a, a PicPay. Entonces, ahora para cada línea de código, cada este, esta, esa alianza negociada, etc., eh, tenemos muchísimo más impacto en términos de, de resultado, de, de revenue. Entonces, eh, yo creo que eso va a ser muy, muy bueno para el equipo, que con el mismo esfuerzo vamos a ver eh, un resultado potencialmente 10 veces más eh, grande de lo que teníamos antes. Entonces, estamos todos muy animados.
0: ¿Y a ti personalmente cómo te ha caído esto?
1: En primer momento es un alivio eh, porque, o sea, con los, los contratos, los abogados y todo demás, o sea, Siempre te quedas en la duda si va a cerrar, no va a cerrar. Entonces, primero es un alivio, eh, tanto por, por poder eh, tener un resultado para nuestros stakeholders y garantizar la continuidad eh, de la empresa, de, de todos los empleados. Después, o sea, yo creo que o es sea, curioso para ver o sea, qué, qué tanto vamos a poder, poder eh, aprovechar esa plataforma más grande eh, y seguir un poco con, con esa historia. Y ahí, además, o sea, yo ya... Eh, Hacía muchas cosas de mentoría me, me involucro bastante con Endeavor eh, acá para ayudar a emprendedores y aumentar un poco la, o sea, la, la, la capacidad del ecosistema como todo. Entonces, seguramente voy a seguir con eso, voy a seguir invirtiendo como ángel y a apoyando o sea, amigos emprendedores. Estoy pues, muy también, o sea, recientemente enfocándome mucho en la parte de diversidad. O sea, como traemos más diversidad al ecosistema de Startups y venture capital. Entonces, eh, creo que voy a seguir con eso de todos modos, que es algo que, que me apasiona y me, me da más energía para seguir adelante con, con mi, mi propia car carrera, digamos, de, de, de emprendedor. Eh, y al mismo tiempo garantizar que estamos o sea, integrando bien en BigPay, o sea, aprovechando realmente las energías esperadas por ese lado.
0: Muy bien, pues suena muy bien. Suena como un futuro prometedor o un presente prometedor. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Benjamin, por habernos atendido de nuevo un mes después y estaremos pendientes de lo que pasa con Guía Bolso ahora dentro de PicPay.